0: 第三章，联想、情感及一个不同的参考架构，那是标题。你通常以时间观点来组织你的经验，不过你通常的意识之流也是非常具联想性的。例如，目前的某些事件会提醒你过去的事，而有时你对过去的记忆会渲染了目前的事件。不论联想与否，实质上你将记住在时间里的时间，而目前的时刻利落地追随着过去的时刻。不过，心灵多半与联想过程打交道，因而借联想来组织事件。像时间这样的东西，在那架构里没什么意义。可以说，联想是由情感上的经验连结在一起。广义来说，情感不服从时间。当你与你的心灵有联系时，会体验到直接的知识、直接的知识及理解。当你做梦时，你是在经验关于你或世界的直接知识，以一种不同的方式理解自己的存在。当你读一本书时，你是在经验非直接的知识，它也许能或不能导致理解。理解本身存在，不论你是否有文字，甚至思想来表达它。你可能理解一个梦的意义，而完全没有语言方式的了解。你平常的思想可能动摇，或围着内在的理解划来划去。而从没有真正表达它。与联想和情感之确实性打交道的梦，常常在平常的世界里看似不可理解。我以前曾说过，没有人能给你心灵的定义，它必须被经验。既然它的活动、智慧和感知力大半是从另一类参考体系升起。那么，你必须多学着对平常的自己诠释你与心灵的相会。此处最大的困难是组织的问题。在常规的生活里，你很利落地组织你的经验，把它们推入被接受的模式或通道，推入预想的概念和信念，你裁剪它以适合时间顺序。再次的，心灵的组织不遵循这种学到的僻性。其产品常显得混乱，只因他们超越过了你们所接受关于经验是什么的概念。在灵魂永生里，我试着以读者所能了解的术语来描写你们自己实相的某些延伸。在个人实相的本质里，我试着扩展通常被经验到的个人存在之实际界限。给读者一些暗示，可以增加日常生活中实际灵性及肉体的享受与成就。那些书由我口述，以一种多少为直线性的叙述文体。在未知的实相里，我更进一步展现心灵的经验如何向外渐入白日天光。希望在书中透过我的口述，及鲁伯和约瑟的经验。读者能明白，那触及了日常生活的更广大次元，而感到心灵的神奇。那本书要求约瑟做许多工作，而那加上去的努力本身就是一个展示，即心灵事件是很难在时间里确立的。他的活动似乎走向所有的方向，例如，要这么说可能很容易。这事或那事，在这个时间开始，后来在那个时间结束。可是，当约瑟做他的注注时，很明显的，有些事件几乎无法如此精确的指指出，而的确看起来好像没有开始或结束，因为你把你的经验这么直接的与时间相连，除了在梦中。极少容许自己有任何似乎违背他的经验，因此你对心灵的概念局限了你对他的经验。在那方面，鲁伯远比我大多数的读者更为宽大，但是他人常常期待自己相当非正统的经验出现在你们全都熟悉有秩序的衣着里。在上一次写书的课里。我给了这张的标题，提到情感和联想，以及心灵必须被直接体验的事实。在今晚之前，我没在口述写书的课。同时，鲁伯经验到对他而言是新的心灵次元。他没有想到那些经验与本书有任何关系，或在如此自发的行动时，他是遵循着什么内在秩序。他要这些书利落的一页跟着一页，可是，他每一个经验都表露出心灵的直接经验违抗了你们对时间、实相与井然有序事件的平淡观念。他们也用来指出知识与理解的不同，而强调欲望和情感的重要。当然，我自己的经验是有点与读者的分开，因为这资讯。塞斯资料是筛滤过鲁鲁伯的经验而来，你能够看出它如何应用到你们目前的存在上。鲁伯近来的经验特别重要，在于那含义相反于一般人所抱持许多被接受的中心信念。我们将用这些最近的插曲作为一个机会。来讨论那些看似超长知识的存在，它们可以被取得，但通常没被触及到。我们将更进一步描写可使这种资讯实用或把它带入使用范围的扳机 （trigger）。首先有几点我要说明：你们天生有语言的倾向，语言是暗含在身体构造里的；你们天生有学习与探索的倾向。当你被孕育时，你已有一个你长大了的肉体完全模式。这个模式足够明确到能给你可被人认明的成人模样，同时又足够富有变化到容许真正是无限的变数。不过，如果说你是被迫变为成人，那是痴话。一方面来说，在任意既定时刻，你能结束这过程，而许多人如此做了。换言之，以你们的说法，有发展模式存在，但这并不表示每个这种发展不是独特的。那么，在以你们的说法，任意地球时间有许多这种模式存在，但在较广的方面，所有时间都是同时的。因此，这种肉体模式都同时存在。在心灵的范围里，知识、文化、文明、个人和群体的成就、科学、宗教、技术和艺术的所有模式，都以同样的样子存在。个人的心灵，你所认不出自己的那一部分。对这模式是有所觉察的，就像他对个人的肉体生物模式，以此为核心形成你的形象，有所觉察一样。那么，某些倾向与可能性是在你的生物结构之内的，按照你的目的和意图可被发动于或否。例如，也许你个人有成为优秀运动员的能力。可是，你的倾向与意图可能把你带到不同的方向，因而那必要的扳机并没有被扣动。每个人都在不同的方向由其领赋、天赋、他自己的欲望和信念发动了某些能力，而忽略了其他的。人类内在天赋具,具有各种情况下可能被必须的所有知识。情报和资料，不过这天赋传承必须在心灵上启动，就像肉体的机制，譬如一块肌肉由欲望或意图启动一样。这并不指你在学习广义来说已知之事，比如说，就像你学习一种技术，若没有启动的欲望。这技术不会被发展，但即使当你的确学会了一样技术，你是以自己独特的方式去用它。同样，数学与艺艺术的知识就与你的遗传因子一样的在你体之内。可是，你通常相信所有这种资讯一定是外来的。固然，数学公式不是印在头脑上的，但它们是脑结构天生固有的。并暗含于它的存在之内。你自己的焦点决定你可以得到的资讯。我在这给你们一个例子：鲁伯以绘画为嗜好，有时他会画一段相当久的时间，然后把它忘了。约瑟是个画家。鲁伯一直对心智的内涵是什么、能得到什么资讯甚为好奇。圣诞节快到了。他问约瑟想要什么礼物。约瑟多少次这样回答：“一本关于塞尚的书。”鲁伯对约瑟的爱，还有他自己的目的，以及越来越多的问题，连带对绘画的兴趣，启动了正足以突破平常对时间和知识信念的那种刺激。鲁伯对塞尚的世界观调整的频率，他并没有接触塞尚本人。而是接触塞尚对绘画作为一种艺术的理解。在技巧技巧上，鲁伯甚至不够灵巧到能遵从塞尚的指示。约、yes, 瑟是够灵巧的，但他不想跟随旁人的洞察力。不过，那资讯是极端有价值的，而对任意题目的知识都能够以这样一种方式得到。但它是透过欲望和意图而获知的。这并不是说自发的、未经指导的任何一个人能突然变成伟大的画家、作家或科学家。不过，它的确意味着这族类在其自身内拥有那些能开花的倾向。他也指出，由于没有利用到这种方法，你们在局限自身知识的范围。它并不意味以你们来说，所有知识都已存在，因为当你收到知识时，它自动的变成个人化，而因此是新的。你的欲望自动的吸引你需要的那种资讯，虽然你对此有所觉或无所觉。例如。如果你有天赋，而想做个音乐家，那你可能真的在睡眠中学习，对其他还活着或已死的音乐家世界观调整频率。当你醒时，将收到内在的暗示、清楚或灵感。你可能仍需要练习，但这练习将多半是快乐的，而不会像别人花那么多时间。收到这种资讯，对技巧有利。而基本上运作于时间顺序之外，鲁博的赛上资料因此来得非常快，只用了一天的部分时间。然而，他的品质是高到甚至连专业艺术评论家也能从中学习的。虽然他们有些作品也许要用掉多得多的时间，且来自对艺术很广博、有意识的知识，而那是鲁博几乎全然欠缺的。因此。这心灵制品天生就打破了许多最被珍视的信念。去假设这种知识是可得到的，看来几乎是种迷信，因为那样的话，教育又有何用？然而，教育应该为学生介绍尽可能多的努力区域，因此他能认出可被用作天然板机的区域，以打开技巧或更进一步发展。然后，那学生将能做选择。塞上资料是来自过去，然而将来的知识也是很可及的。当然，从你过去的立足点还有可能的将来，理论上将来的资讯是在那儿可以得到。正如身体发展的将来模式在你出生时就有了，而那无疑是实际的。此节完毕，晚安。